0: Chào bạn đến với tập thứ tư của chuỗi series Thế giới Người Thành Công Mình là Andrew Bài hay là Flying Andrew Và đây là nơi mà mình chia sẻ những câu chuyện Mà mình đã cảm thấy là thay đổi cuộc đời mình Thì hôm nay chúng ta nói về một chủ đề rất, 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 rất quan trọng Và nó sẽ đào sâu hơn cái việc mà bạn nhìn vào gương Và bạn đánh giá mình được mấy điểm, được mấy sao Bởi vì thực sự trong cuộc sống này có rất nhiều người khiêm tốn ở bên ngoài nhưng bên trong rất kiêu ngạo Mình có lẽ là trong văn học Việt Nam và trong những cuốn sách thì mình cũng chưa chưa gặp đến cái khái niệm này Cho đến khi mình đọc được trong một cuốn sách Hồi xưa, hồi xưa mình đi học một Cuốn sách về tâm lý Cuốn sách của Sigmund Freud Bạn nào mà uh, nghiên cứu về tâm lý sẽ chắc chắn sẽ biết Đây là ông Tổ của nghề psychology, tâm lý trong ngành khoa học hiện đại Thì con người có rất nhiều những cái định kiến về bản thân, về xã hội Mà rất nhiều định kiến này là không đúng và không chuẩn xác rất nhiều người trong chúng ta, uh, bề, bề ngoài chúng ta khiêm tốn. Chúng ta khiêm tốn với những người uh, đối tác của mình rằng là mình không biết nhiều, mình còn đang học hỏi, mình còn đang thế này thế nọ, mình chưa phải là một người kinh nghiệm. Nhưng mà bên trong chúng ta cư xử như là chúng ta biết hết rồi và chúng ta không cố gắng để chúng ta biết thêm. Đấy là một cái khái niệm cực kỳ mới mà mình uh, mà mình mình nghĩ rằng thực sự đây là một trong những khái niệm làm thay đổi của đời mình mình gặp rất nhiều người những người mà gọi là có thể gọi là mình từng ngưỡng mộ họ họ xuất hiện với một hình kiểu ngoại hình rất là khiêm tốn rất là chân thực nhưng để khi làm việc thì mình có rất nhiều điều thất vọng bởi vì họ cũng có những cái uh, cognitive bias những cái định kiến về bản thân rằng họ biết đủ và họ không cần học thêm điều gì mới từ sách vở nữa Và lý do cho cái điều này thì thường là do xã hội chúng ta Rất ủng hộ những người khiêm tốn Và tất nhiên khiêm tốn là một đức tính tốt Nhưng ở đây chúng ta có sự khiêm tốn ở bên ngoài Và khiêm tốn ở bên trong Thì thực sự thì thì bên nào quan trọng hơn Thì chúng ta có khái niệm lần trước là trắng và đen Thì không có bên nào quan trọng hơn cả Quan trọng là bên nào mang lại lợi ích cho bạn nhiều hơn Thì giá trị luôn từ bên trong Thế nên sự khiêm tốn ở bên trong bạn có giá trị hơn là sự khiêm tốn bạn thể hiện ra ngoài. Tất nhiên, sự khiêm tốn bạn thể hiện ra ngoài là một điều cần thiết trong giao tiếp xã hội và giao tiếp trong công việc. Nhưng nếu bạn không có sự khiêm tốn ở bên trong thì bạn sẽ không bao giờ tiến lên được và biến thành một con người khá hơn của bạn ngày hôm nay. Chúng ta lại nói về Sam Walton. Khi mà Sam Walton đã có chuỗi cửa hàng Walmart rất nổi tiếng, rất thành công ở bên Mỹ. Thì lúc mà ông sang Brazil, có một câu chuyện là ông sang Brazil... Và ông cầm theo một cái thước Ông sang công chuyện bên Brazil Ông cầm theo một cái thước và ông Đi vào những cái cửa hàng tạp hóa Những cái chuỗi siêu thị nổi tiếng nhất ở bên Brazil Và ông đo, ông đo đạc Từng cái kệ hàng ông nghiên cứu Từng cái cách mà người Brazil họ sắp xếp Đồ ở trong siêu thị như thế nào Mình nhắc lại các bạn lúc này là Walmart đã rất thành công ở bên Mỹ Và ông đã là một billionaire Một nhà tỷ phú đô la và không có một việc gì để mà ông phải bò bò ở trên sàn của những cái siêu thị này để mà đo những cái độ cao ở những cái cái giá ở cách sắp xếp của những món hàng và các bạn biết rằng sau đấy điều gì đã xảy ra không? sau đấy ông đã bị bắt những cảnh sát bắt bởi vì sao bởi vì họ không hiểu sao lại có một ông già người nước ngoài đi vào trong siêu thị và kiểu lẩn thần ở những cái quầy hàng mà không mua gì cả và tất nhiên là ông không biết uh, ông không biết nói tiếng Bồ Đào Nha. Thế nên là cảnh sát đã bắt tạm giam người đàn ông ngoại quốc này bởi vì họ không biết nói tiếng Anh và người đàn ông này cũng không biết nói tiếng Bồ Đào Nha để giải thích rằng tại sao ông bước vào một cái siêu thị và ông cầm theo một cái thước dây. Họ đã tình nghi rằng ông có âm mưu gì đấy phá phách, khủng bố và những người thân của ông đã phải đến và và trả tiền bail gọi là tiền đảm bảo để cho cảnh sát ra vì những hành động đáng nghi này thì các bạn có thể tưởng tượng là một người tỷ phú đã thành công trong công việc kinh doanh của mình Sam Walton với Walmart ông còn kiểu bò lê bò lết ở trên những cái siêu thị ở Brazil để mà ông nghiên cứu đối thủ để mà ông học hỏi xem là họ có gì hay để mà ông có thể cải thiện cho Walmart của ông và nhân thể trong cái chuyến đi đấy ông cũng được rất nhiều thương nhân người Brazil hâm mộ Walmart họ mời ông đến ăn tối Trong đấy là có một đôi bạn doanh nhân trẻ đang điều hành một cái business rất là thành công ở Brazil và họ mời ông đến ăn tối. Hy vọng là được học hỏi một điều gì đấy từ Sam Walton, người doanh nhân thành công của nước Mỹ. Thì các bạn đoán xem trong cả buổi tối điều gì đã diễn ra. Sam Walton liên tiếp hỏi những nhà đầu tư trẻ của Brazil, tình hình kinh doanh của đất nước này, cách mà họ kinh doanh, cách mà họ xử lý những tình huống của nhà nước. Cách mà họ điều hành một doanh nghiệp Ở Nam Mỹ như thế nào Và cả buổi tối hôm đó Sam Walton là người đặt ra những câu hỏi Chứ không phải là những nhà doanh nhân trẻ Đã mời ông đến Tham dự một buổi tiệc với họ Điều này trái hẳn với tất cả những gì mà Họ mong đợi từ đầu Họ mong đợi là được nghe Sam Walton chia sẻ về những điều mà ông Đã làm thành công Với chuỗi siêu thị Walmart của mình Thế nhưng điều họ nhận lại được Là rất nhiều câu hỏi đến từ phía Sam Walton Và họ Hiếm khi có cơ hội đặt lại câu hỏi để học hỏi điều gì từ ông ấy. Và chúng ta thấy được rằng là Sam Walton luôn là một con người hàm học hỏi. Đấy là bản tính của ông. Và điều này đã khiến cho Walmart của ông đạt được những cái chi tiết, những sự thành công ở những điều nhỏ nhặt nhất. Và biến Walmart thành Walmart, một đế chế siêu thị, chứ không phải là một cái cửa hàng, một cái chuỗi siêu thị nhỏ nhỏ, như là hàng trăm, hàng ngàn những chuỗi siêu thị khác ở trên đất Mỹ. Ví dụ như là câu chuyện của Cristiano Ronaldo, một cầu thủ rất nổi tiếng thế giới mà mình nghĩ rằng Kể cả các bạn không xem đá bóng thì cũng biết rằng anh ấy rất đẹp trai và người tám múi 10 múi rất đẹp Không chỉ là một cầu thủ rất giàu mà Cristiano còn có rất nhiều bài báo đã kể rằng anh là một người rất ngạo nghẽ trong cuộc sống và trên sân cỏ Tất nhiên anh là một cầu thủ xuất sắc thế giới, anh có quyền là tự hào về những gì mà mình đạt được những công sức mình bỏ ra Có thể sẽ nhiều bạn sẽ tranh cãi với mình là Cristiano thực sự là Một cầu thủ tốt, có tấm lòng tốt Mình thì mình cũng không Có gì tranh cãi được ở đây Bởi vì cái điều quan trọng hơn ấy Là cái điều mình sắp kể với các bạn đây này Mọi người có thể có những tin đồn tốt Những tin đồn xấu về một người nổi tiếng, một người thành công Trong cái lĩnh vực của họ Nhưng cái điều quan trọng Đó chính là huấn luyện viên của Ronaldo Cũng rất khâm phục anh Bởi vì huấn luyện viên nhận xét rằng Cristiano Ronaldo là một người cực kỳ nghiêm túc và một người cực kỳ ham học hỏi ở trên sân bóng. Trong tất cả các buổi tập, anh là một người rất kỷ luật, không bao giờ đến muộn, không bao giờ chậm trễ, luôn hào hức trở lại sân bóng nếu mà có gặp chấn thương. Và huấn luyện viên nói gì? Anh cũng rất lắng nghe, anh cũng rất học hỏi. Và cũng giống như là Đạt Lai, Lạt Ma còn nói rằng trong quyển sách của ông ấy rằng có 3 tầng lớp của việc lắng nghe. Thứ nhất đó là việc lắng nghe đơn thuần. Thứ hai là lắng nghe để hiểu, lắng nghe để làm theo. Và cấp thứ ba, cấp thứ ba quan trọng nhất ở đây là gì? Cấp thứ ba đó là bạn lắng nghe để mà bạn biến nó thành bản chất của mình. Bạn luôn luôn lắng nghe để bạn hiểu vấn đề. Bạn luôn luôn tò mò, bạn luôn luôn tin tưởng những người có uy tín trong những ngành mà mình đang theo học. Bạn luôn lắng nghe để học hỏi Đấy là điều quan trọng nhất Và đấy là điều không phải ai cũng có Như mình đã kể rất nhiều người Mà mình nghĩ rằng trong đó có các bạn Là những người chỉ khiêm tốn ở bên ngoài Chứ thật sự không khiêm tốn ở bên trong Tại sao mình lại biết à Thì ngày xưa lúc mà mình mình gặp những những người Anh Học ở trường MIT Ngày xưa hồi bên Mỹ Mình có ước muốn được trở thành Một YouTuber Chuyên làm nhạc cover bởi vì mình rất thích âm nhạc, mình rất thích đánh đàn Và mình rất thích post ở trên Youtube Thì đây là kênh Youtube đầu tiên của mình, ở Flying Andrew Bạn nào mà follow mình từ nhiều năm trước thì biết rằng Đây là kênh Youtube đầu tiên của mình Và cho bạn nào chưa biết thì MIT là một trong những ngôi trường công nghệ hàng đầu thế giới Chắc là top 5 ấy Thì những người học ở ngôi trường này đều là những người phải có một sự thông minh nhất định Và mình cũng không quên rằng ông Anh đã hỏi mình là Thế một ngày em dành ra bao nhiêu tiếng để mà em học đàn Thì thật sự lúc đấy thì Câu trả lời của mình là Không tiếng nào cả Bởi vì là mình chỉ học đàn Khi mà mình muốn học một bài hát nào đấy Chứ mình không tập hàng ngày Mình không tập luyện Những những cái bài nhạc Theo phong cách khác nhau Thì lúc đấy là ông anh cũng hỏi vui mình thôi Chứ cũng không có ý gọi là Mắng mỏ gì mình Bởi vì đây là một cuộc nói chuyện kiểu đơn thuần Nhưng bản thân mình thấy thật sự đúng là mình không dành nhiều thời gian đến mức đấy để mà mình học đàn. Mình cũng luôn đối với mình cũng luôn uh, nói với mọi người là mình không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, mình là một nhạc sĩ tự học và đấy là cái lý do để mà mình không giỏi những cái bài nhạc mà mình thích. Tức mình biểu diễn đủ nhưng mình không phải là xuất sắc. Yeah, và đấy là cái lý do lúc đấy của mình. Và sau lúc đấy thì mình nhận ra là mình thật sự mình không đủ cố gắng. Bên ngoài mình tỏ ra là mình khiêm tốn mình nói là mình chơi nhạc không giỏi mình không phải là một người chuyên nghiệp bla 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 nhà bên trong mình không chứng minh được rằng là mình đang cố gắng hết mình cái sự không giỏi kia cái sự khiêm khiêm tốn kia nó chỉ là một cái sự bảo chữa cho sự không giỏi của mình tất cả chỉ như thế thôi sự bảo chữa nó luôn nằm ở trong bản chất mỗi con người con người luôn có những cái góc nhìn phiến diện về bản thân và cuộc đời luôn tìm ra những lý do dễ nhất để mà bảo chữa cho sự yếu kém của mình Và đấy là mình Hồi uh, những năm đầu đại học Và sau đó mình đã cố gắng Sau đấy hơn rất nhiều Nhưng mà cùng mình lại Bỏ con đường âm nhạc Bởi vì mình rẽ sang một hướng khác Nói chung là có rất nhiều lý do Cho việc điều này Nhưng mà Việc rẽ sang một hướng khác Là một điều đúng Bởi vì mình thấy rằng Mình chọn con đường âm nhạc Là một con đường đúng với Sở thích của mình Nhưng Về mặt Kinh tế Và công việc Thì nó không phục vụ được cho mình Nó không kiếm đủ tiền cho mình Để mình Gọi là sống một cuộc sống thoải mái tử tế được Đấy là lý do của mình mà mình từ bỏ con đường âm nhạc Và tất nhiên là những ngã rẽ thì mình luôn chọn những con đường mà nó liên quan đến nhau Hiện tại thì con đường sản xuất video quảng cáo của mình vẫn liên quan đến âm nhạc Mình vẫn có được đam mê hip hop, đam mê âm nhạc, nghệ thuật của mình Mà mình vẫn kiếm được đủ tiền Thì ở trong những tập sau mình sẽ nói về cách mà bẻ lái Để mà vẫn tìm được ikigai chân lý của đời của mình À, một chút thông tin về gia đình nhà Walton thì đây là một trong những gia tộc giàu nhất thế giới với tổng trị giá tài sản phải gần 200 tỷ đô. Đây là theo những nguồn tin tổng hợp bởi vì tất nhiên như là những nhà tỷ phu thế giới, giới thì họ chia số tài sản này cho những đứa con và cho những quỹ khác nhau. Tất nhiên là để tối ưu hóa cái doanh thu của doanh nghiệp mình và mang lại, mang về càng nhiều tiền. Cho gia đình càng tốt Thì đấy Sam Walton Gia tộc nhà Walton Giàu đến mức như vậy Thì câu hỏi ngược lại là gia đình nhà bạn Giàu đến mức nào mà bạn không học hỏi được Như là Sam Walton Có một câu chuyện ngụ ngôn là có một người cha Người cha nhờ hai đứa con của mình Làm một việc này Một đứa con trai thì bảo là Con đồng ý để con đi làm việc này cho cha Và rồi nó không bao giờ nó làm cái việc này Và rồi đứa con kia Thì nó cũng không nói gì nhưng rồi chính nó là đứa mà hoàn thành công việc mà người cha muốn hoàn thành. Vậy thì ở đây, ai đúng ai sai? Đứa con nói là làm nhưng nó đã không làm. Hay là đứa con không nói gì nhưng cuối cùng nó vẫn hoàn thành công việc mà người cha mong muốn. Trong cuộc sống của chúng ta thấy quá nhiều người chúng ta gặp. Không biết các bạn nào nhưng mình gặp rất nhiều những người nghĩ rằng và thể hiện rằng họ là những người rất ham học hỏi. Họ là những người đam mê kiến thức. Nhưng thật sự họ không đam mê đến mức như thế Sau một thời gian dài làm việc với nhau Họ tỏ ra là những người biết nhiều sách vở Nhưng mà thật sự Thật sự nói thẳng ra chỉ để là làm màu Làm hình ảnh Thì uh, mình nói thật với các bạn là Mình gặp những người như thế mà Mình cũng cảm thấy rất xấu hổ cho mình Bởi vì mình cũng là một người Rất hay giới thiệu sách vở cho các bạn Thế nên là mình phải sống để cho mà Những người mà mình Chia sẻ câu chuyện hôm nay Không trở thành chính mình của ngày mai Đấy là những cái vấn đề trong cuộc sống mà mình để ý rằng rất rất hiển nhiên Nhưng mà nhiều khi mình lại không để ý và nó trôi tuột qua Có những người không tốt như thế nhưng mà cũng phải kể những người thật sự là có những trải nghiệm trong cuộc sống là tốt đối với mình Thì ví dụ như là ngày mình mới làm kênh youtube được một vài năm thì mình về Việt Nam Rồi nghỉ hè thì mình có gặp một số các bạn trẻ Thì thời đấy có một bạn kiểu lúc đấy mình các bạn nhắn tin mình qua page thì mình cũng là, Ô, cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Flying Andrew thì mình làm một buổi cà phê và trong này có một bạn trẻ bạn hỏi mình là anh em muốn quay phim thì em phải làm như nào thì mình cũng hỏi bạn ấy là có biết gì về quay phim chụp ảnh chưa có biết gì về uh, cách tìm thông tin các thứ trên YouTube như nào không thì bạn không biết vậy bạn nói bạn không biết bạn chưa tìm hiểu và mình cũng nói là nếu mà bạn muốn thì bạn phải tự tìm hiểu và bạn phải tự làm được và một vài năm sau bạn ý trở lại Và nói chung là bọn mình cũng vẫn uh, Giữ liên lạc, không phải thân Bọn mình không phải thân Chỉ là thỉnh thoảng nhắn tin Chào hỏi xã giao qua lại Trong những năm tháng đó Và bạn nhắn tin rằng anh ơi em vừa được Một uh, công việc Em đang đi du học và em đã xin được một việc Ở một công ty sản xuất uh, Media, phim truyền hình và... và em Được làm quay chính được làm edit chính, được gọi gần như là dẫn tim, lead tim. Mà mình thấy wow, cậu bé này thật sự, thật sự rất cố gắng. Cái ngày mà mình gặp cậu bé thì thì thằng em cũng kiểu không biết gì, rất là ngây thơ. Nhưng mà có vẻ nó rất là ham học hỏi. Mỗi lần, trong những lần mà nhắn với mình thì mỗi một lần nó hỏi mình là nó hỏi về một cái vấn đề mà nó phức tạp hơn ở trong cái việc quay phim chụp ảnh. Thì mình cũng thấy bất ngờ ok. Hỏi những câu này uh, Google cũng có nhưng mà nó cũng hỏi mình Thế là mình cũng 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 gọi là để ý là nó đang biết nhiều hơn về mấy ảnh nói chung mình cũng không biết bởi vì bọn mình không gặp nhau nhiều Thằng em đi du học nên là dễ yeah, và mình có một một vài người bạn như thế này Và mình đều thấy là thật sự rất 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 vui Vì những thằng em đã có những đi hướng đúng Trong khi đó có, cũng có rất nhiều bạn trẻ khác cũng nhắn cho mình Làm quen giao lưu em cũng muốn làm kênh Youtube này nọ nhưng mà không bao giờ mình thấy được quá năm cái video mà các bạn post Thường là chỉ đến cái thứ ba là đã bắt đầu kiểu mất tích rồi Và sau đấy thì không có sau đấy nữa <cười> Không bao giờ mình nghe thấy những cái video tiếp theo nữa Nhưng mà những người như là bạn bạn trẻ kia thì có Nhưng mà rất ít Và thường thì trong uh, cuộc sống thì quy luật 80-20 Những cái tỷ lệ mà nó nhỏ thì sẽ có ảnh hưởng rất là lớn và bạn nếu mà bạn suy nghĩ như là 90% trăm người dân bình thường thì bạn không thể nào có cuộc sống như là 10% phần của dân số thế giới được thế quy luật 80 20 hay là 90 10 Nói chung là sẽ giúp cho bạn hình dung được là thế giới luôn có 10% trăm 20% phần trăm ba mươi phần trăm sở hữu 90 phần trăm 80 phần trăm 70 phần của cả thế giới phần nhỏ mà đi ngược lại luôn có sức ảnh hưởng lớn hơn là phần lớn những người bình thường Yeah, và mình kể những câu chuyện của những bạn trẻ mà nhắn tin cho mình mấy năm trước để làm gì để mà mình nghĩ rằng là các bạn hoàn toàn có thể biết mình muốn gì biết mình cần làm gì và hướng cho mình đến cái mục tiêu đấy thay vì là chỉ kiểu post hỏi comment như ở hòn tùng phạm bạn mình nó một kênh youtube về hướng dẫn quay phim chụp ảnh thì có rất nhiều rất 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 rất, rất nhiều comment hàng ngày trên mỗi video hỏi là anh ơi em muốn mua máy này Làm là là anh ơi người mới quay phim chụp ảnh thì học ở đâu ạ Và ngày trước khi mà mình làm những video về hướng dẫn quay phim chụp ảnh thì mình cũng gặp rất nhiều Và những câu hỏi này có làm cho bọn mình khó chịu không? Có Và tụi mình có trả lời không? Không Bởi vì những video này đều có trên mạng Đều có miễn phí Chỉ có click một cái là nó ra Vậy mà mình cũng không hiểu sao và những bạn trẻ vẫn có thể lên mạng Dành thời gian đăng một cái comment hỏi Trong khi thời gian đấy bạn có thể Hoàn thành xong một cái video Của chính cái kênh tùng phạm của bạn mình Và rất nhiều youtuber khác ở Việt Nam Làm về những chủ đề như thế Miễn phí, nhanh và lẹ Thì bạn có thể nghiên cứu Những trường hợp như thế này Và bạn rút ra được kinh nghiệm cho mình Và nhân tiện nói về những kiến thức Miễn phí trên mạng Thì có những kiến thức gần như là miễn phí đó chính là những quyển sách Bạn có cơ hội nói chuyện Và biết về tiểu sử cuộc đời của Sam Walton chỉ bằng việc đi mua một quyển sách hoặc là tìm cái bản đấy ở trên online và đọc nhiều khi là miễn phí ở những cái trang web, thư viện hoặc ở những trang web chia sẻ thì tại sao bạn lại không tìm những thông tin như thế để bạn đọc và bạn lại dành thời gian xem những cái vô bổ và lại dành thời gian xem những cái mà mang tính giải trí và kích thích dopamine trong não bạn một cách liên tục Bạn mà mình có xem một cái series Netflix Về tác hại của social media Và nói chung là trong Tất cả những buổi phỏng vấn của những Người lãnh đạo, những công ty tất Công ty công nghệ lớn nhất thế giới đi Họ đều có một cái Giới hạn của việc sử dụng điện thoại di động Và social media cho con nhỏ của họ Steve Jobs, con của Steve Jobs Ngày bé còn không được dùng iPad Không được dùng iPhone Bởi vì ông mới làm công nghệ Và ông biết những cái tác hại Của mạng xã hội đến Bộ não con người như thế nào Mà bây giờ có quá muộn để dừng mạng xã hội không Thì câu trả lời là đã quá muộn Nhưng mà chúng ta luôn có cách để chúng ta giảm thiểu Những cái khả năng gây nghiện Bởi vì khi bạn nhìn thấy một cái gì đấy mới Khi mà chúng ta kéo xuống mà chúng ta thấy một cái gì đấy Ồ có thể cái này sẽ thú vị đây Trong não bạn tiết ra một chút dopamine đó là chất gây hưng phấn Và Đấy là lý do đơn giản Mà tại sao chúng ta nghiện mạng xã hội thôi Trong một tập khác mình sẽ chia sẻ kỹ hơn Về những cái Vấn đề của mạng xã hội bộ não hoạt động như thế nào Thì bạn có thể tìm hiểu những cái cuốn sách Như là 12 Rules of Life Jordan Peterson Có quyển Hooked Của tác giả Bernard Calvin Clive Quyển này mình đọc thấy rất là hay Quyển Irresistible Là dịch tiếng Việt là Không thể kiềm chế được The rise of addictive technology In the business of keeping us hooked Sự phát triển của Ngành công nghệ gây nghiện Và Ngành kinh doanh Thực ra dịch uh, ra là The Business Gọi là những ngành nghề tiếng Việt hơi khó nha The Business of Keeping Us Hooked Hooked tức là uh, Những người chuyên nghiên cứu làm thế nào để Con người nghiện điện thoại uhm, Nói thế cho ờ ừ, dịch nôn na như thế Tác giả là Adam Outler Những cuốn sách này ở trên uh, Nanobook đều có các bạn có thể search sẽ thấy Hình như những quyển sách ở đó Kiến thức ở đó và sự lựa chọn luôn ở chính mình Là mình làm gì 10 phút này mình có thể ngồi xem TikTok Hay 10 phút này mình có thể ngồi đọc về xem Walton Và có thể Potentially Vô hình chung Là có khả năng thay đổi cuộc sống của chúng ta Bởi vì những kiến thức này tích lũy Ngày một chút Ngày một chút Mỗi ngày bạn đọc được 10 trang 10 trang sách Thì 10 ngày bạn đọc được 100 trang sách Điều này chắc chắn là không tưởng Đối với những người mà Ít đọc Nhưng đấy là do bạn không hình dung mang được Cái sự Cộng dồn của cuộc sống Và nếu mà trong thế giới tài chính còn có Lãi suất kép đấy, Compound interest Trong tập trước mình đã giới thiệu rồi Đây là con người rất kém trong việc tưởng tượng Hình dung ra những con số Bạn có thể tưởng tượng một nghìn người Đứng bằng bao nhiêu sân bóng không Chắc chắn là bạn không tưởng tượng được Mình tưởng tượng 5 người ở trong cái phòng này Phòng ngủ của mình mình tưởng tượng được Nhưng mà kiểu 20 người là mình không tưởng tượng được Mình không hình dung ra được nó lớn như nào và kể cả những cái chuyện mà tóm tắt sách thì mình thấy rằng mỗi ngày bạn đọc được một cái tóm tắt sách là coi như là bạn đọc được hai cho đến ba cái trang sách nghiêm túc tử tế và vì thế mà ngày đi học mình cũng đọc tóm tắt sách rất là nhiều bởi vì có những quyển sách mà mình không đủ tiền mua và mình muốn đọc xem là quyển này thực sự có hay không thì mình đọc những cái tóm tắt sách ở mỹ có rất nhiều ứng dụng để các bạn đọc là tóm tắt sách Và thật sự AnnoBook cũng là một trong những ứng dụng được lấy cảm hứng từ những ứng dụng bên Mỹ đã truyền cảm hứng cho mình Trong công việc đọc sách Ví dụ như là Sparknotes hay là Get Abstract Là một dịch vụ từ rất lâu đời ở Mỹ Từ những năm 1950 Khoảng đó Thì mỗi ngày bạn đọc xong một quyển sách một Tóm tắt Hoặc là 10 trang sách Thì dần 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 Bạn tưởng tượng 100 ngày 200 ngày, 300 ngày, một năm Bạn đọc được nhiều đến mức như thế nào kiến thức ở đây nó sẽ thấm vào bạn Dần dần, chứ không phải là bạn đổ úp và Một buổi, một tiếng rưỡi ngồi nghe Hàng đồng kiến thức đổ vào đầu Vậy và mình cũng muốn kể với các bạn Một câu chuyện là Khi mà mình mới chia sẻ câu chuyện Về việc mình làm startup Mình làm app đọc sách Nanobook Mục đích của mình thì Cho dự án Nanobook thì cũng luôn là Chia sẻ những cái điều thú vị thật sự Ở trong những cuốn sách mà các bạn Chưa biết mà các bạn không có cơ hội để Để đọc bởi vì ở ở Việt Nam Văn hóa đọc rất rất bị đè bởi những cái sự giải trí của những ngành công nghiệp hiện đại và những quyển sách rất hay rất thú vị ở đó và các bạn không đọc cũng không bởi vì các bạn lười đọc mà có lẽ các bạn chưa cảm thấy đủ hấp dẫn thì đấy đấy là mục đích của 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 nanobook và mình gặp rất nhiều gọi là rất nhiều thì cũng không phải nhưng mà tương đối nhiều những email gửi đến cho mình share là và, và trong những cái buổi buổi mà gặp gỡ mọi người ấy thì em chào anh em có ý tưởng này có khả năng mang lại trị giá hàng tỷ đô, startup unicorn sẽ thành công rất lớn. thì mình cũng băn khoăn không biết là những cậu bé này nghĩ gì. thì đấy là mình bởi vì mình cũng lúc đấy mình cũng đã biết được rằng là ý tưởng không có giá trị gì nhiều. talk is cheap nói chuyện thì dễ nhưng đến lúc làm việc bắt tay vào làm biết là ai giỏi hơn ai thì mình cũng bắt đầu hỏi và à, một hồi thì cậu bé này chưa có một kinh nghiệm gì trong làm bất cứ đâu và trong cái ngành này của cậu mà cậu ấy đề đề xuất trong cái ý tưởng thì cậu ấy không có một kỹ năng gì nhiều tất nhiên mình không nói là cậu ấy không có không không có phần trăm nào thành công cả có phần trăm thành công nhưng phần trăm đấy rất 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 rất, rất, rất thấp bởi vì cậu ấy nghĩ rằng là mình chỉ cần nghĩ ra được một cái ý tưởng là mình sẽ thành công mình chỉ cần nghĩ ra được một ý tưởng như thế này là mình có khả năng trở thành startup founder huyền thoại kỳ lân unicorn được định giá một tỷ đô Nhưng mà không Ý tưởng Hầu như bây giờ những ý tưởng Bạn đã nghĩ ra Thì mình Nghĩ rằng cam đoan rằng Đã có một người khác Ở đâu đó trên thế giới Họ nghĩ ra rồi Và họ đã làm Đến một mức nào đấy rồi Nhưng mà cái điều quan trọng hơn Ở đây là Bạn có làm tốt hơn Người ta được không Đấy mới là vấn đề Trước khi là những nhà khoa học Siêu giỏi Họ nghĩ được những thứ Mà chúng ta Chưa từng biết đến Gọi là The unknowns Unknowns những thứ chúng ta không biết là chúng ta không biết Còn những thứ mà chúng ta biết là chúng ta không biết Thì nó ở dưới biển sâu ở kia Đó là những cái năng lượng ở trong trong xã hội Mà mình không nhìn thấy và đo lường được Thì đây là những cái mà chúng ta biết là chúng ta không biết Thế nhưng quay lại với cuộc sống của chúng ta thì Có những người họ bề ngoài họ khiêm tốn Hoặc bề ngoài họ rất tự tin Với ý tưởng triệu đô, tỷ đô Ý tưởng startup Nhưng bên trong họ chưa chuẩn bị sẵn sàng chưa có đủ những cái yếu tố kỹ năng để mà cân lại được cuộc sống bởi vì cuộc sống có rất nhiều vấn đề và chúng ta cần có những bộ kỹ năng mềm để trang bị cho bản thân mình để mà sẵn sàng đối diện với tất cả những cái thử thách của cuộc sống bởi vì như bạn đấy nghĩ rằng chỉ cần nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời xuất sắc là mình sẽ thành công trong con đường startup nhưng mà hầu hết là không mọi người lại không bao giờ để ý rằng là những người tỷ phù những người startup founder giỏi Thành công bền vững Họ mất 10, 20, 30, 40 năm Để đạt được những cái mà họ đạt được yeah, Và và mình nghĩ rằng đây cũng là hậu quả của báo chí Các ngợi những người trẻ thành đạt Mà không đề cập đến quá trình học tập Kéo dài hàng chục năm trời của họ Khiến cho những người bạn trẻ tuổi Nghĩ rằng họ có thể tỉnh dậy sáng hôm sau là một hiện tượng mạng xã hội Tất nhiên là có Nhưng mà xét ở một cái tỷ lệ thực tế Thì đây là one in a million Một phần một triệu Và trong kinh doanh, trong business Thì dựa vào may mắn Một phần một triệu Là điều mà chắc chắn là không ai khuyên bạn nên làm Bạn nên phát triển theo một hướng nó bền vững Nó chậm nhưng nó đảm bảo cho sự thành công Và phát triển thật sự Đầy đủ các cái khía cạnh của cuộc sống Của kỹ năng trong, Trong cuộc sống mà bạn cần Để mà đạt được cái mức Cuộc sống mà bạn muốn